0: Papa Francisco una, una aluvión de gracia para toda la iglesia y también para la humanidad tiene algunas ideas que repite una y otra vez después de un año de pontificado creo que ya no digo que haya dicho todo lo que tenía que decir seguramente esto es imposible porque hasta el final estará transmitiendo aquello que el Espíritu Santo le diga. Pero sí que podemos resumir ¿no? algunas de esas ideas fundamentales. Y una de ellas, me parece a mí por lo menos por la reiteración con que la presenta, es la de que tenemos que acercarnos a la periferia. Este concepto de periferia es un concepto eh, que quizá... Eh, en, en el continente americano sea más utilizado pero que en otros lugares en otros ámbitos culturales resulta más extraño o difícil de entender qué es lo que quiere decir este ir a la periferia que tanto pide el papa eh, en algunos por lo menos al, sobre todo al principio ha resultado no solo sorprendente sino difícil de comprender pero haciendo el esfuerzo de, de intentar entender, creo que podemos decir que hay al menos tres tipos de periferias. Y que sin duda el Papa está pidiéndonos el esfuerzo de que vayamos a estos tres ámbitos. El primero sería una periferia de tipo geográfico pero geográfico en el sentido amplio del término. Ir a los lugares donde el Evangelio aún no ha sido proclamado o está empezando, como pienso, como China, o grandes lugares de Asia, todavía mucho en África. Esa es una periferia. Sería una periferia geográfica en el sentido estricto del término. Hay otra periferia que sería una periferia socioeconómica más próxima, que serían los barrios marginales, los barrios humildes, o los países o pueblos más pobres que hay en cada continente, en cada nación, en cada ciudad. Y el Papa, que tiene una gran preocupación social... Nos pide a todos que hagamos un esfuerzo no solo por compartir con los que tienen menos, sino por darles nuestra mayor riqueza, que es el mensaje de Jesucristo. Creo que esta es otra evangelización de las periferias. Estas dos son las primeras que saltan a la vista, no hay que olvidarlas. Me parece que el Papa tiene una especial preocupación por estas dos la periferia geográfica la periferia socioeconómica pero hay una tercera periferia a la cual el Papa también dedica su atención y que nos pilla a todos nosotros mucho más de cerca no podemos fijarnos en esta tercera y olvidar las dos anteriores creo que estaríamos traicionando desvirtuando el mensaje del Papa pero no podemos reducir ...esta petición de ir a la periferia... ...a el aspecto económico o al aspecto geográfico... ...entre otras cosas... ...porque la inmensa mayoría no se va a marchar... ...de misioneros a China... Eh, ...y también muchos, muchos... ...tendrán muchas dificultades en irse a barrios pobres... ...porque entre otras cosas... ...tampoco sabrán qué tienen que hacer allí... ...hay, repito... ...una tercera periferia muy próxima... ...en nuestra propia casa... ...la de aquellas personas que se han alejado de Dios personas que tienen nuestra propia sangre muchas veces con las que vivimos o personas con las que trabajamos o con las que nos divertimos porque somos sus amigos eh, eh, que viven en nuestra propia eh, en nuestro propio edificio y desde luego en nuestra propia ciudad eh, esta es una periferia creciente que es lo que se llama en otro, en otro concepto la profunda descristianización que está viviendo el mundo contemporáneo. Claro, no puede haber descristianización en Arabia, no puede haber descristianización donde no ha habido cristianización. ¿eh? Cuando se habla de descristianización o de secularismo se piensa en países que han sido, que siguen siendo aún sociológicamente mayoritariamente cristianos, mayoritariamente católicos esta, esta periferia está carne con carne con nosotros y me parece que es el no digo el único, eh, repito no podemos olvidar las otras dos pero el primer objetivo que tendríamos que proponernos ¿cómo evangelizar a los que se han alejado que a veces son mis hijos mi marido mi esposa mis hermanos, mis amigos o mis compañeros de trabajo personas que están bautizadas, otros ya no personas quizá que en un momento dado compartieron con entusiasmo nuestra fe niños que fueron devotos, incluso de adolescentes que iban a misa con gusto y luego empezaron a entrar en crisis y se alejaron ¿qué tengo que hacer? cómo ir a esta periferia tan próxima a mí, pero que sin embargo resulta o bien indiferente o incluso hostil, resulta impermeable a todo intento de llevarles el mensaje del amor de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Quisiera en esta meditación y en la de mañana eh, dar, dar algunas ideas, hacer una aproximación al problema para ver ...en lo concreto, ¿qué podemos hacer? Y eh, partiendo de una cita... ...de Ortega y Gasset... ...uno de los grandes pensadores españoles... ...del siglo XX... Eh, ...él decía... ...en una época muy difícil para España... ...decía... ...lo que nos pasa es... ...que no sabemos lo que nos pasa... ...es decir... ...soy de los que piensan... ...como el filósofo... ...que nada mejor que empezar con un buen diagnóstico para encontrar la terapia hay que acertar en cuál es la enfermedad si te equivocas en el diagnóstico la terapia incluso puede ser contraproducente ¿qué es lo que nos pasa? o dicho de otra forma ¿cómo hemos podido llegar aquí? ¿cómo hemos podido llegar a esto? no es un problema de tu familia no es un problema de tu ciudad ...no es un problema de tu país... ...es un problema global... ...tendrá matices... ...ciertamente distintos... ...según las familias... ...según los países... ...pero es un problema global... ...estamos ante una crisis... ...global... ...que... ...más o menos... ...en este momento... ...afecta a toda la Iglesia... ...dicho sea de paso... ...está afectando... ...a toda la sociedad... ...a toda la humanidad... ...¿qué nos pasa?... ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí? Así que me van a permitir que en la meditación de hoy, brevemente, porque esto da para muchísimo, haga un, un, un apunte sobre las causas que, que nos han conducido a esta situación, mientras que en la meditación de mañana intentaré es presentar algunas soluciones, algunas vías de solución. Eh, el siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo muy convulso, un siglo muy difícil, un siglo que conoció dos guerras mundiales y que conoció muchas revoluciones, no solamente de tipo político, golpes de Estado, sino también revoluciones más profundas que estaban muchas veces en la raíz de esas guerras o de esas revoluciones, revoluciones de tipo ideológico. Yo creo que esos profundos cambios que se viven en el siglo XX singularmente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, son o pueden estar en la génesis de la situación actual. No solamente las revoluciones y los cambios profundos, sino cómo la iglesia afronta esos cambios, si acierta o si se equivoca. Voy a hablar de esto. Hay, repito, muchas revoluciones en el siglo XX. Hay al menos cuatro, y digo al menos porque no voy a hablar de las revoluciones políticas, ni tampoco de las revoluciones económicas. Hay un, un cambio de mentalidad económico y desde luego un cambio de mentalidad político simplemente con la llegada del marxismo al poder en, en, en más de la mitad del mundo piensen ustedes más de la mitad de Europa ¿eh? y desde luego una parte casi completa de Asia con la China, el Vietnam bueno, que va a generar una respuesta de Occidente que a veces es político militar tipo Chile o Argentina y otras veces es meramente política eh, con la creación por ejemplo de la socialdemocracia que es un invento para hacer frente al, al, al comunismo en Europa Ofrezcámosles algo que se le parezca pero que sea demócrata y ahí viene la, la creación del modelo socialdemócrata como un intento político repito para hacer frente al marxismo bien, no, no voy a entrar en esos temas dan para muchísimo y seguramente hay personas mucho más capacitadas que yo para poder afrontarlos con un poco de seriedad. Voy a hablar de cuatro revoluciones. La primera, una revolución que se empieza a gestar desde la aprobación por la ONU de la tabla de los derechos humanos. La tabla de los derechos humanos, es decir, lo que llamamos los derechos humanos aprobados en la resolución de la ONU, introduce un concepto nuevo que hasta ese momento desde ese punto de vista de estar, de estar conceptualizado no existía, no digo que no hayan existido los derechos humanos antes ¿eh? Eh, hay, uno de los trabajos que hice hace tiempo fue la, la génesis de esos derechos humanos, por ejemplo en la carta magna eh, inglesa cuando eh, los nobles eh, se enfrentan con el rey bueno, eh, el pueblo defiende sus derechos delante de los poderosos, no son cosas que los poderosos les dan, sino que son cosas que pertenecen al pueblo y que el poderoso reconoce, nunca le da. El poderoso reconoce y muchas veces, casi siempre, con lucha. Pero desde el momento en que la ONU, como institución que representa al conjunto de las naciones del mundo, admite y aprueba esta tabla de derechos humanos, empieza una profunda revolución. Eh, yo, yo, por supuesto, estoy totalmente a favor de la existencia de los derechos humanos. Pero empieza una revolución que no ha terminado. Eh, eh, me imagino que los que promueven eh, este concepto de derechos humanos no pensaban que esto se iba a producir. No estaba en sus objetivos y posiblemente lo hubieran rechazado. Pero se ha producido. Esta revolución va en dos sentidos por un lado la transformación de todo deseo en un derecho hoy en día cuando hablamos habitualmente de derechos nadie salvo algún erudito tiene en cuenta cuáles son esos derechos humanos aprobados por la ONU que vienen recogidos en la práctica totalidad de las constituciones democráticas nadie piensa en eso cuando hablamos de derechos, hablamos de cosas que no están recogidas ahí, algunas sí, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad religiosa, bueno, pero no hablamos de esas cosas, normalmente están eh, en la práctica asumidas en los países democráticos, no en otros. Hablamos de otras cosas que damos por supuesto que son derechos que no están recogidas en esas tablas que incluso pueden tener elementos francamente negativos como el caso del aborto que ya es presentado como un derecho no está ahí recogido y tiene elementos negativos porque va ligado a la supresión de la vida de un ser humano inocente pero no fijándome exclusivamente en el aborto se ha producido un deslizamiento del concepto de derecho al concepto de deseo entendido como derecho esto es una profundísima revolución todo lo que yo deseo no lo veo como tal yo quiero tener un Ferrari sinceramente yo no quiero un Ferrari ¿eh? bueno, digo un ejemplo ¿verdad? o eh, alguno de ustedes podrá decir yo quiero tener eh, una preciosa villa en Viña del Mar con vistas a, al Océano Pacífico bueno está bien, es un deseo ¿no? ¿por qué no? pero no es un derecho hoy, cuando la gente reivindica cosas, no se da cuenta de que muchas de las cosas que reivindica no son auténticos derechos, sino simplemente deseos. Tener deseos no está mal. Es bueno tener aspiraciones y es bueno luchar pacíficamente y trabajar duro para conseguir eso, la casa en Viña del Mar o el Ferrari, bueno... Habrá gente que diga, yo prefiero no tener una casa en Viña del Mar y compartir con los que no tienen ni siquiera una casa, ¿verdad? Prefiero no tener un Ferrari y tener un modesto utilitario y compartir con el que no tiene ni siquiera para comer, ¿de acuerdo? Pero uh, no podemos decir, el que desea tener un Ferrari hay que llevarle a la cárcel, no. Eh, 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 pero no es un derecho, es un deseo, pero no es un derecho. Busca la forma legal y pacífica de conseguirlo pero no lo reclames como un derecho. La conceptualización de todo deseo como derecho genera inevitablemente tensión, genera inevitablemente violencia. Porque si tú ves que no tienes el Ferrari, que trabajas y tu sueldo no te da para el Ferrari, ¿eh? bueno, pues, pues te puedes quedar más o menos frustrado. ¿vale? Pero si consideras que es un derecho, sientes que estás siendo agredido, que te quitan algo, que tú tienes el derecho a tener. Y eso no lo pides, ni siquiera luchas pacíficamente para tenerlo, sino que lo reclamas y lo exiges. Genera violencia y genera frustración. La transformación de todo deseo en derecho es una de las causas de la profunda crisis de decepción que hay en el mundo contemporáneo donde una amplia mayoría de la población se siente maltratada e insatisfecha no es que todos queremos más mire usted, eso es lo normal todos queremos más, bueno sino que todos exigimos más todos queremos más y trabajamos para tener más vale, me parece bien no, todos exigimos que nos den más no voy a trabajar para conseguirlo Sino voy a protestar para conseguirlo. Esto es un cambio sociológico, profundísimo, inédito. No, voy a trabajar porque quiero esta casa. Eso lo hacían mis papás, seguramente los suyos. Hoy voy a echarme a la calle y voy a protestar y voy a hacer una huelga y voy a quemar autobuses y voy a romper cristales para conseguirlo. Pero usted está pidiendo la libertad de expresión usted está pidiendo la libertad religiosa usted está pidiendo o usted está pidiendo un deseo si usted está reclamando un derecho ni siquiera así se puede justificar la violencia pero, pero usted tiene derecho a protestar pero es que usted está reclamando no derechos sino deseos repito este cambio genera inevitablemente decepción, frustración amargura y también violencia tiene una segunda consecuencia. Ha desaparecido prácticamente de una manera completa el concepto de deber. El concepto de derecho por sí mismo va unido al concepto de deber. Si yo tengo derechos, tú tienes obligaciones. Y si tú tienes derechos, yo tengo obligaciones. Tus derechos son mis deberes y mis derechos son tus obligaciones. Tú tienes la obligación de pagarme un salario justo. Y yo tengo la obligación de trabajar honestamente y cumplir con mi horario del mejor modo posible. Esto no se ha producido. Por eso, repito, probablemente no estaba en la idea de los que generan esa tabla de derechos, en buena parte personajes grandes políticos católicos, ...no estaba en la idea de ellos... ...lo que iba a suceder... ...pero esto es lo que ha sucedido... ...hoy en día... ...hablar de deberes... ...en el colegio... ...por ejemplo... ...encuentra... ...en los alumnos... ...un profundo rechazo... ...a lo mejor no aquí... ...hablo en líneas generales... ...hablar de deberes... ...en el hogar... ...sucede lo mismo... ...todo el mundo... ...incluso el niño reivindica derechos que no tiene, repito, que son deseos, ¿eh? y le dice el niño pequeño al papá o a la mamá, yo tengo derecho a... ¿Cómo que tienes derecho a esto? <risa> Perdona, tú tienes efectivamente algunos derechos, que yo no te pegue, que te dé educación, que te dé alimentación, que te dé vestido, por supuesto, en la medida en que pueda, porque claro, si no tengo yo, ¿cómo te voy a dar? Bueno, pero tú no tienes derechos a todas estas cosas que me estás pidiendo y jamás hay un planteamiento de cuáles son los propios deberes se ha producido por lo tanto una revolución tremenda una de estas cuatro eh, que estamos padeciendo una revolución tremenda que provoca incumplimiento de los deberes propios insatisfacción generalizada y muchísima tensión y muchísima violencia. Como les he dicho, esto da para hablar horas. Segunda revolución. La revolución del propio pensamiento. Eh, cuando uno ve la historia de la filosofía del siglo XX descubre grandes pensadores que son. están en la base del de pensamiento. ...actual en este momento, de hecho muchos opinan que no tenemos hoy estos grandes pensadores como hubo en esa segunda mitad del siglo XX o antes incluso, pensadores de la talla de un Feuerbach o de un Marx que podían estar equivocados pero no cabe duda que fueron grandes pensadores, equivocados con premisas que condujeron al desastre pero eran grandes pensadores... Un, un, un Nietzsche, por ejemplo un Freud Bueno, estos pensadores van a tener en común una cosa los estudiosos de la historia de la filosofía los agrupan, siendo entre ellos muy distintos, con un concepto son, les llaman así los padres de la sospecha van a generar sospecha y esta es una característica del pensamiento del siglo XX la sospecha se sospecha, por ejemplo, ahí está Freud, ¿eh? se sospecha de las relaciones entre mamá e hijo, el complejo de Edipo, ¿eh? se sospecha de las relaciones económicas, ¿eh? todo se ve desde la perspectiva de la lucha de clases, se sospecha de las relaciones Religiosas, se las ve como un intento de, de, de dominación del poderoso. De hecho, Marx lo va a tipificar diciendo que la religión es el opio del pueblo. Generan sospecha. La sospecha causa inevitablemente incertidumbre. Ya no te fías. No sé si las generaciones precedentes a las que no he pertenecido, eran gente más confiada. Mi padre, que era de esa generación, decía que sí. Era de otra época, de otro país, pero recuerdo que mi padre decía que en su tiempo, no ya cuando murió, ¿verdad?, sino en su tiempo, cuando él era un hombre joven, valía la palabra de honor y valía el estrecharse la mano dos hombres y el prometerse que eso que habían pactado se iba a cumplir en este momento no te valen ni siquiera todos los compromisos hechos ante notario ¿eh? hay una sospecha generalizada esta revolución del pensamiento ha ido a más ¿eh? fue como una bola de nieve que se lanza desde lo alto de una montaña y que crea un alud y hoy hay una sospecha absoluta. ¿Quién, por ejemplo, en general? ¿eh? No piensen ustedes que quiero pormenorizar en el caso de Chile. ¿Quién en general se fía de los políticos? Bueno, pues habrá alguien, ¿no? Porque, mire usted, las reglas tienen excepciones. Pero en general hay una profundísima desconfianza de los políticos. Nos han engañado... Tantas veces, tantas veces han prometido y prometido y no han cumplido y después, con tantísima frecuencia, han robado, se han enriquecido a base del pueblo, han colocado grandes fortunas en paraísos fiscales, que hay una sospecha generalizada y esta es una de las tragedias contemporáneas, no nos fiamos de nuestros líderes. Hay una sospecha generalizada sobre el propio pensamiento, lo que se llamó ya en el final del siglo XX, el pensamiento débil, porque no hay un sistema filosófico. Desde el punto de vista ideológico, estamos huérfanos. El siglo XX, antes y después de las guerras, porque las guerras en parte fueron consecuencia de unos sistemas de pensamiento, el siglo XX conoció grandes ideologías. Después de las matanzas en Europa, después de las matanzas en los campos de concentración de Hitler o de Stalin, esas ideologías se vinieron abajo. Y hoy, aquello de lo que la gente se fía es del dinero. Del dinero. De algo contable Y digo hoy, y quizá me estoy equivocando, porque a lo mejor tenía que haber dicho ayer, antes de la crisis económica, porque es probable que ya ni eso pueda ser algo fiable, porque de repente lo que tienes puede dejar de valer o valer muchísimo menos. Ahí tienen ustedes el caso de su vecina Argentina, cuando se produjo la crisis del llamado corralito, de repente... Lo que tienes ya no vale. ¿no? Vivimos una revolución que ha generado una profunda desconfianza hacia todo y hacia todos. Una tercera revolución ha sido la revolución sexual. Eh, eh, yo estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí somos testigos de lo que eso supuso. Hay un, un antes y un después. En el campo sexual. La aparición de la píldora anticonceptiva. La aparición de la píldora anticonceptiva va a permitir al hombre de una manera sencilla. ¿eh? Siempre existió algún tipo de método para, in, para desligar el sexo del embarazo. Pero con la píldora eso se generalizó. ¿eh? Y a partir de ahí empieza esta revolución sexual que consiste en que tú puedes obtener, supuestamente, claro, ¿eh? porque luego no es oro todo lo que reluce, ¿eh? pero tú puedes obtener placer sin que eso vaya unido a la posibilidad bastante elevada de engendrar un hijo. Durante milenios, milenios, es, de, es el origen de la humanidad, ¿eh? El sexo solo era legalmente practicado en el ámbito familiar e inevitablemente, en la práctica totalidad, abierto a una nueva criatura. Te gustara o no. ¿eh? Te gustara o no, si querías tener sexo con tu esposa o con tu marido, tenías que correr el riesgo de un embarazo. Digo, te gustara, porque a lo mejor querías tener un hijo más, pero aunque no lo quisieras, bueno, sí, siempre ha habido métodos, digamos, rudimentarios. Pero bueno, naturalmente yo no los voy a enumerar. Les advierto que soy licenciado en biología y especializado en ingeniería, ingeniería genética. Es decir, he tenido que estudiar y explicar estas cosas. No digo que me las sepa todas, pero desde luego las he tenido que estudiar y explicar. Pero no voy a entrar esta noche en pormenores de qué se hacía antes. Pero se hacía pero no con la facilidad de ir a la farmacia, comparte, comprarte un blister de anticonceptivos y tomártelos. No olviden ustedes, lo saben muchas señoras, no sé si por desgracia para ustedes, sí desde mi punto de vista, que cuando empiezas a tomar una píldora anticonceptiva, tienes que tomarla el resto de tu vida, hasta que... La naturaleza ya te impide ovular y por lo tanto procrear, salvo que quieras quedarte embarazada. ¿Se imaginan el negocio que representa la producción de píldoras anticonceptivas en este momento en el mundo? Es uno de los grandes negocios. Otro de los grandes negocios la producción de preservativos. Desde el punto de vista ideológico, que es el que estoy afrontando, genera un cambio esencial en las relaciones entre hombre y mujer. Ya no es necesario casarse para tener placer y ya no es necesario tener relaciones ligadas a la apertura a los hijos. Después afrontaré qué ha hecho la Iglesia para, para, para hacer frente a estas revoluciones, si me da tiempo hoy y si no, lo haré mañana. Eh, eh, todo esto que estamos viviendo, eh, por ejemplo, ...las parejas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio... ...de una forma normal, es decir, habitual... ...esto era impensable hace unos años, no muchos años... ...repito, muchos de nosotros hemos vivido, hemos visto el cambio... ...el hecho de que una pareja pueda decidir... ...cuántos hijos quiere tener... ...y que esto sea posible... ...esto también era impensable antes... Claro que no es matemática pura y que siempre hay el sistema que te falla, ¿verdad? Y te viene el niño, no deseado, y tú lo aceptas y no le matas, pero se lleva 15 años con su hermanito anterior, ¿eh? Bueno, viene, eh, pero estas son las excepciones. Hoy, muchas parejas establecen un control de la natalidad... y ...con más o menos éxito... ...lo llevan a cabo... ...incluso teniendo relaciones sexuales... ...habituales... ...dentro o fuera del matrimonio... ...es decir, casados o no casados... ...no tienen hijos... ...y a lo mejor no van a tener hijos nunca... ...sin que eso les haya supuesto... ...la abstinencia sexual... ...esta es una revolución... ...profundísima... ...que influye totalmente en el concepto de familia... De ...toda la crisis de familia que estamos viviendo, tiene en parte, no digo, no digo completamente, pero en parte aquí su génesis. Cuando antes al muchacho que quería tener relaciones porque se lo pedía a su cuerpo, le decían, y se lo decía la propia novia, ¿eh? nosotros, muy bien, pero pasando por la sacristía, ¿eh? pasando por la sacristía. Eh, eh, esta es una frase de una española. Eugenia de Montijo de la cual se enamoró un emperador francés Napoleón III era un casquivano mujeriego que se ve que tenía mucho éxito con las francesas hasta que llegó y se enamoró de una española y le preguntó en una fiesta en París señora o señorita por dónde se va a su dormitorio y ella le contestó señor emperador por la sacristía y se casó con ella porque no aceptó lo que las demás aceptaban ¿por dónde se va a su dormitorio señor emperador? por la sacristía le dejó clarísimo que con ella no iba a tener nada si no estaban casados esto no era una, solo una cosa de hace un siglo esto lo hemos visto hace relativamente poco hoy en día no digo que no existan, gracias a Dios existen, pero son una minoría. Encontrar una muchacha que ha ido virgen al matrimonio o un muchacho que ha ido virgen al matrimonio es hoy, por desgracia, una excepción. Eh, repito, los cambios que estamos viviendo en el ámbito de familia, eh, la legalización, de las, eh, considerar a las uniones homosexuales como familias, etcétera, tienen en este punto su origen. Eh, no solo esto eh, pero aquí hay una de las causas fundamentales cuarta revolución una revolución profundísima que es la revolución del relativismo todo esto que he dicho necesitaba otra cosa es decir si un muchacho y una muchacha por poner un ejemplo vulgar querían tener relaciones muchacho y una muchacha católicos eh, y noros y también Evangélicos o budistas, si querían tener relaciones, relaciones sexuales antes del matrimonio han existido siempre. ¿eh? Relaciones extraconyugales han existido siempre, pero no como hoy. ¿eh? Hoy es lo normal. Antes era una excepción que había que hacerlo a escondidas. ¿eh? Si hoy un muchacho y una chica quieren tener relaciones y son católicos, ...se encuentran con un problema... ...hoy no... ...por desgracia... ...digamos hace 20 años... Eh, ...se encontraban con un problema... ...no solamente... ...donde lo hacemos... ...que no nos vean... Eh, ...sino se encontraban con un problema profundo... ...la conciencia... ...su conciencia... ...esto está mal... ...me han enseñado... ...en la catequesis... ...me han enseñado y el padre en la parroquia... ...habla de ello de vez en cuando... ...en aquella época... ...con muchísima frecuencia... ...que no se puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio... ...y que hay que tener relaciones sexuales dentro del matrimonio abiertos a los hijos... ...bueno, esa era la doctrina de la iglesia... ...entonces un chico una chica que querían tener relaciones... ...incluso siendo novios, hasta novios formales... Eh, ...vistas a casarse... ...tenían un problema de conciencia que aliviaban en el confesonario eh, ...se lo digo a ustedes como sacerdote... Eh, continuamente, sinceramente más antes que ahora escuchaba a los muchachos confesarse, he tenido relaciones con mi novia o he tenido relaciones con mi novio bueno, estoy arrepentido pero mire este padre, me cuesta mucho Bien, hasta aquí había el problema de la conciencia esto cada vez resultaba más difícil de sostener y se ha producido esta cuarta revolución la revolución del relativismo que consiste en que las leyes morales se han separado de las dos fuentes tradicionales de moralidad. Esas dos fuentes eran, por un lado, la propia naturaleza, la ley natural, la ley moral natural, ¿eh? recogida magistralmente en los diez mandamientos de Moisés, ¿eh? y después... La ley moral enseñada por la Iglesia, que venía extraída, amplificada, de esos diez mandamientos. Bueno, eh, había unas fuentes de ética objetivos, es decir, eran unos mandamientos objetivos, no subjetivos, unas fuentes que no admitían excepciones, ¿eh? lo siento, pero no puedes matar, no puedes matar, ¿Eh? no, pero mire usted, no, no, puedes matar no hay excepciones ¿Eh? en algún caso quizás sí eh, la iglesia permitía robar para comer, siempre lo permitió robar para comer, te estás muriendo de hambre puedes eh, tomar una manzana o puedes eh, bueno, pero la ley moral natural recogida en los diez mandamientos no admitía excepciones el relativismo, la revolución del relativismo rompe la relación entre la conciencia personal y las fuentes objetivas de moralidad. Ya no es bueno lo que enseña la Iglesia, basado, como digo, en muchos casos, en la propia naturaleza. Ahora es bueno lo que a mí me parece que es bueno. Este es un cambio profundísimo, con unas consecuencias que son las que estamos viviendo. Porque después del relativismo se produjo un nuevo paso un nuevo deslizamiento hacia abajo que, fue la es, que es la dictadura del relativismo ya no es oye, yo hago esto, no te metas en mi vida ¿eh? déjame que yo decido por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo ahora es si tú dices que esto es malo yo voy contra ti o sea, primero fue oye si tú dices que esto es malo, allá tú. Para mí es bueno. Ahora es, si tú dices que esto es malo, voy contra ti. La dictadura del relativismo que magistralmente el Papa Benedicto enuncia y dice qué es lo que estamos viviendo. Yo, yo tengo que terminar aquí porque llevo ya casi tres cuartos de hora. Este es uno de mis, no de mis mayores defectos, si fuera este uno de mis mayores defectos, pero este desde luego es uno de mis defectos, que es que me cuesta muchísimo hablar poco, ¿eh? Así tengo la garganta como la tengo. Espero que esto les haya resultado interesante y que sea solo un aperitivo para lo que vendrá mañana. ¿Eh? Mañana, si Dios quiere, nos vemos. Seguimos profundizando en esto. ¿Qué respuesta ha dado la Iglesia? Primera respuesta, el Concilio Vaticano II. Segunda respuesta, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Tercera respuesta, el Papa Francisco, que estamos empezando con él, y después la espiritualidad del agradecimiento. Es decir, una revolución sin hacer, que es la revolución que hace falta para hacer frente a estas revoluciones. Meditaremos sobre esto mañana, ahora terminamos con una oración.